0: Ай си му, знаеш ли Йо. дали когато да. ти е нов в лаптопа трябва да. <laughs> Ново топик. Трябва батерията да е отзаредиш напълно преди да я е зареждаш пак. Това е, това е някакъв плат...
1: това е мит. Това е мит човек.
0: Май не е вярно. Четах някакви Първо статии, на една статия пише така, на другата пише не си остави на, това, нали? това да се отзареди. Излиш, че от това направи, защото взех...
1: А, виж, това каква е батерията, защото при могле са за тесла, Та някакви, аз не разбирам много, а гледах някакви ревиу, тъллите и или нещо, Да, Да, май
0: всичките вирши са такива на новите това.
1: Е, те не трябва да ги оставяш до края.
0: Ммм, значи да го зарежда, мисля.
1: Защото Ще това зареждаш малко и караш. Да. Виж какво хубаво интро направихме за подкаста.
0: Ани, <сърхър> Да.
1: <сърхър> Диви, искам да ти прочита две фразички. Давай. От твоята лекция. Супер. Вярата от моралната полза от работата и нейната способност да подсилва характера. И, второто, набор от морални принципи, които използваме в работата си. Това ли е работната етика и култура?
0: Ами, това са две определения, които за Бизнес Коп Академия, докато говорих, всъщност намерих. Не че съм си ги измислил сам. <laughs> Но, да, за мен са до описателни. Uh, първото нещо, какво значи? което е по-сложното, нали? Вярата в моралната полза от работата и нейната способност да подсива характера, аз как го разбирам е, че когато си вършиш работата, свършиш много работа за един ден после най-често чувстваш едно удовлетворение и когато имаш много задачи, които първоначално ти се струва, че няма как да свършиш mm-hmm. нали, примерно имам да уча за три контролни, да зафиши 8 подкаста и <laughs> една камара други неща и скажеш, това няма как да стане обаче го правиш и след като го направиш, това някак си, не ти ли подсилва характера, в смисъл чувстваш се по-уверен за следващия път. И някак си те а, мотивира и, и те доразвива. Аз така го виждам. А пък а, второто определение, което е набор от морални ценности, които прилагаме в работата си, това е по-скоро, може би към културната част, работна етика и култура. Угу. Това, че всеки един човек има дадени качества или дадени морални принципи, които обича да прилага във всичко, което прави. Примерно, ако си човек, който не обича да закъснява, понеже тото говори за тайм менеджмент вече, и си човек, който успява много добре да си раздели времето през деня какво да прави. Може би като теб, защото ти като дойде тук да запишем ти разцепи секундата, човек. Ами, някога се случва, да. Но, ако тези неща, нали, с... Тайм менеджментът са ти по принцип в твоите морални ценности и всякакви други неща, ти ги прилагаш в работата си. Тоест, примерно, не закъсняваш за работа. Или ако обичаш да даваш 100% от всичко, което правиш, на работата си ще даваш 100%. Ако по принцип моралната ценност е да не се напрягаш, в работата си няма да <съм> <съм> се напрягаш. Тоест, начина по който имплементираш твоите морални ценности в работата си. Аз така го разбирам. Ми много добре го обясни. Я Благодаря. Аз
1: така да го разбирам, на да ти кажа, честно. Може ли да се представиш на две на три с някакво изречения, само кой
0: си, как се казваш, нали, какво учиш? Да, окей. Okay. Казвам се Даниел Димитров, четвърти курс съм в Стопанския факултет с специално Стопанско управление. Реално в момента Симо ме е поканил на подкаста, защото съм част от Бизнес Клуб. И, и защото си готим. Благодаря. Има какво това, да кажеш. Има си да <сът> <готин. сът> Благодаря. Част съм от Бизнес Клуб от първата си година в университета, т.е. вече започвам четвърта година в бизнес клуб. А, направили сме много проекти с останалите членове на, на клуба. Изградили сме някакъв опит. Специално за темата Work Ethic, която днес ще говорим. Всичките тези проекти са им помогнали да си развия моя такава. И това е една от лекциите, които ворихме на бизнес клуба, Academy. Аз се водих преди седмица някъде и днес ще говорим за нея. Идеално. Аз се
1: хвърлям. Както казва в едно ток-шоу продължаваме по сценарии. И аз карам по сценарии. Добре. Какви качества трябва да притежава един човек, за да го квалифицираме като човек, притежаващ работна етика? Според теб? Oh, <laughs> <laughs> О, <от laughs> <Добърне> да обърне малко от <laughs> крал. Ще карам от лекцията, аз ще ги взема. Добре, там. добре. Първо трябва да премахнем изкушенията, ако си добре. Да, това го оставям, ако
0: скаш по-нататък. За картата. по <laughs> да. За качеството се говорим. Добре, аз ще ги кажа, ако искаш. А, някой от тях, пък ти може да допълни, защото те не са нещо строго конкретно. Според мен е един човек, за да притежава добра работна етика. Той първо трябва да... И култура. Първо трябва да е отдаден на това, което прави. Трябва да е самодисциплиниран. Трябва да умее да работи здраво. Mm-hmm. Трябва да умее да се концентрира, защото това е изключително важно нещо в... Uh, спрямо работата здраво, много често искаш да работиш здраво, но не можеш да се концентрираш да го направиш. И трябва да е много упорит. Това са ключови неща за мен, които. А
1: може да ги степенуваш, прямо за теб, кое е най-ключово, да речем. Имаш ли нещо, което за теб е най-ключово и най-много ти е помагало в uh, изграждането на твоята uh, работна етика и култура?
0: Uh, здрава работа и самодисциплина според мен са най-важните неща, като самодисциплината е ключова и за здравата работа. Тоест, самодисциплината бих сложил най-отгоре. И добре, слагащо горе, най-отгоре самодисциплината,
1: кажи ни сега, аз избързах ден, но кажи ни, кои са трите ключови момента, така.
0: за да можем да постигнем едно добро ниво, така прилично на самодисциплина. Ами, отново от лекцията, там говорихме за едни три колеоца, които трябва да се задвижат заедно за да кажем, че сме постигнали някакво ниво на самодисциплина. Първото е да премахнем изкушението. Какво значи да премахнем изкушението? Давам пример. Искаме нали, чрез самодисциплина да, да отслабнем. Mm-hmm. Примерно 100 кг. сме станали вече <laughs> и не се искам много да отслабнем. Как премахваме изкушението? Когато станем сутрин и тръгнем към университета, може да не си купваме кафето от неделя в студентски град, <сък> <сък> или от Макдоналдс, където има страшно много изкушения, ами от някоя вендинг машина. нали. Тоест да се опитаме да премахнем това, което подсъзнателно а, ни кара да, да, да се изкушим <сък> да тръгнем в кривата посока. То това е премахването на, на изкушението. Втората стъпка е да направим това, към което се целим задължително. Тук ми хрумва друг пример, който е с а, раното ставане. Много от нас искат да стават рано поради ред причини. Да имат по-дълъг ден, а, да се чувстват по-добре. това ето казвам, че като ставаш по-рано, реално денят е по-продуктивен. Абе, има страшно много причини и искаме да ставаме рано. Обаче сутринта в, там, да кажем, искаме да ставаме в 7.30. Звъни алармата в 7.30. Особено сега идва зима. Навънка вали сняг в легото е топло и ти си... Не. Не. Още един час. И как може това да го направим? Нали? В случая целтърния е да ставаме рано и искаме да го превърнем в необходимост. Нека си представим, че имаме някаква среща да си оговаряме за следващия ден. Примерно аз и ти искаме да записаме подкаст. ние може да не го слагаме в 3, но го сложим в 8. И половина. Айде. Mm-hmm. Щом го сложим в 8 и половина, и аз и ти ще ме. Причина да станем в 7.30, че да. можем да дойдем нали, за срещата. Или ред други такива примери могат да се дадат, как може да превърнеш дадената цел в а, задължение. Трето стъпалце, okay. трето колело, а, реално беше в а, премахване на самооправданието. Тоест аз пред себе си да спря да се оправдавам и да си измислям 100 причини, защо не мога да направя нещо предполагам на теб се е случило, предполагам на всичките ни слушатели, продължава, се е случло, да, ми се случва, продължава да се случва на мен. Подсъзнателно, винаги мозъка ни се опитва да ни а, да ни оправдае пред нас самите и да ни измисли причини, защо не трябва да свършим нещо. Или ако вече не сме го свършили, а сме си го задали да го свършим, е напълно нормално и естествено а, да, мозъка ни да ни оправдае пред нас, да не кажем, то сега No. не се притеснява, имаше това и това, което ти повлияха. Това е no. супер, супер, супер грешно, но е много трудно. Това е най-трудната стъпка от постигането на самодисциплина според мен. М- аз се съгласявам абсолютно с теб. Просто, защото трябва да се борим с природата си. Такава ни природата, че се опитваме да се самоуправдаваме пред себе си, което води до оправдаване пред другите. Съгласен. Също тези извинения казваш на другите хора и то си продължава, докато не се опиташ да вземеш някакви мерки.
1: Да. Но пък, той не става изведнъж да се не, на сутрин не. и да спреш да съм. Пред нови, Аз пред се
0: опитвам си. от супер много време и продължава да има ситуация, в които си съм оправдал. то може би не можеш напълно да го махнеш това, може би можеш да го ограничиш максимално. И, може... и пак е супер трудно. Да, че може би можеш да го насочи в някои
1: аспекти. Примерно, в една сфера да речем в университета или в работа, да не се оправдаваш, mm-hmm.
0: но за други неща да се оправдаваш, нали пред себе си. Да, виш ми се, какзвам е... да. За някакви <сък> по мало важни неща такива. <сък> и да оставиш големите камъни, както каза, за тото да. Да, до да те да игра. Да. Знаеш какво сети каза за, за ранното ставане?
1: Извинявай поискам да го добавя. Мен какво е мотивира, гледах едно клипче, и в него се казваше Nobody cares about your feelings. Mm-hmm. И казваше: да Искаш да станеш сутрин рано, обаче ти казваш е, а, не се чувствам така, се все едно искам да стана рано. И следваща меняк казва, никога не му пука за твоите чувства. Така, че бълтин, просто да. стани. И, и това между, между другото мотивира. Имах проблем последните три дни, не можех да си чувам армата, която ми случи за първи път пред моят живот. След като то това, за сега върви добре и, и,
0: Супер.
1: и ставам рано.
0: Супер, това е много готин съвет, я ще го ползвам.
1: Пробвай. Да, да се върнем на оправдаването пред
0: себе си. Mm-hmm.
1: Ти каза, че не си справа да се оправдаваш. Но да, ограничил се... ли си го? И виждаш ли разлика,
0: приемо да речем, от преди 3-4 години и сега? О да, определено. А, намалил съм го колкото мога. Опитвам се да го спра. Както говорихме, е супер трудно. Но забелязвам, че все, все по-рядко успявам да си намирам оправдания за мен. И каква е разликата? По-продуктивен съм от преди. <съкъл> нали, когато... Се намираш повече оправдания, върши по-малко работа. В момента си мисля аз, че успявам да свърша повече неща, отколкото преди и това. Да. И то това е много пряко навързано и с работната етика, нали, за която говорим. Uh-huh. Ако успееш да се самодисциплинираш, мога да свършиш толкова повече неща за един ден и толкова по-качествено, че просто няма база за сравнение.
1: Съгласно се, по някой път ми се играе просто в така цял ден и след това ми е някакво... Да, нали? Кадно ми е. После, после се... играя съвестта, накрая. По... Да, да, точно така, играя много съвестта. Ам... Искам да те попитам, ти вече спомена, колко е важна на теб самодисциплината. Mm-hmm. И че тя е полагаш фактор за твоето и както личностно нали, така, развитие, изграждане. Така и за и т.к., но имаш ли идоли, искам да те попитам, които те мотивират? Конкретни
0: идоли нямам, но когато се подготвях за, за презентацията на тази тема, попаднах на някои много интересни примера, един от които ми стана любим. Той е за Дуэйн Джонсон, ти знаеш. Mm. Беше там чу. Но за нашите слушатели, предполагам, всички знаят кой е Дуэйн Джонсон, скалата. В момента основно е актьор, нали той вече? Да, в вече веки, основ, да, основно си актьор. А, та нещо много интересно, което разбрах за него, е, че той си има едно правило, което се следва от не знам вече колко години. И то, че има 4 определени неща, които трябва да свърши всеки ден. Кои са те? Първото е да тренира в този ден, при да му започне работния ден. Много важно. Четири неща, при да му започне работния ден. Да тренира в този ден, съответно много важно нещо, да се изкъпе. Може би едно от най-важните неща. Не да се качи после в 280 след тренировката. Да се изкъпе. Да закусва и да прекара половина-един час с семейството си. Като той човек, който пътува половина-един час със семейството си, може да значи и просто видеоразговор. Когато не е близо до тях. Но забележи, това са 4 неща, които отнемат време. Ако кажем, че той тренира час половина, после докато отиде да се изкъпя, е да яде, да говори с семейството си 1 час, Три часа споредно е. 4 4 4 часа. 4 часа. Той така казва, трябва да днем 4 часа. И добре престиж, че има снимки в 7. Т.е. той трябва да стане 3, 3. за да успее да ги свърши тези неща. Но И говорим с утринта, да, може да... Събрък, не се бъркне следобято. Да, да, да. Раз Колко е лесно в този случай да се намериш самоуправдание. 3 часа навънк. Днеска мога да не тренирам. Или днеска мога да не се обадя на семейството си. Супер лесно. Обаче той успял до такава степен да постигне самодисциплина, че никога не изпуска да ги направи тези неща. Без значение кога не започва работния ден. Той става 4 часа по- рано Върши всичките тези работи и тогава му започва деня. И това за мен е страхотен пример. Как? Сегласен. Как можеш да, да следваш това, което си си намислил, това, което искаш да правиш, да не се оправдаеш пред себе си, да го правиш и то да ти помага в а, професионалния живот после. Ами,
1: спонета, няма да разказвам сега историята за Кристияно Рона, въпреки uh-huh. че на, ти на лекцията спомена. И мен им прави впечатление, че общо между тези хора също така е постоянството. Точно така да. Според мен, а, освен че едва ли стига това да го направиш за седмица, сега аз да се опитам да ставам 4 часа преди... Айде не, че трябва да речем 1 или 2 часа преди да ми да. започне учебния ден на мен лично, за да тренирам. Няма да има ефект, ако го правя за 2 седмици. Дори за месец, според мен, няма да има ефект. По-скоро трябва да си изградим навик да го правим постоянно, защото консистенцията е... То, точно да това най... според
0: мен е най-трудното. Да. според мен всеки може да си каже, айде ще ставам 4 часа по-рано. И да го направя за 3-4 дена. И после вече да се измори, нали, да, да се каже, айде да стига толкова, успях за 3-4 дена, мога. Мине, не, не можеш. защото то точно, точно това е най-важното момента, в който ти идва да се откажеш. Този брейкинг да, да, го... да продължиш и да го превърнеш в навик. И веднъж ако спреш е много трудно пак да, да започнеш.
1: Mm-hmm. Тоест може да сложим някакъв словен знак за равенство между самодисциплина и навик. Може ли да го да го, да го сложим този знак?
0: Ами ако успееш Тоест... да превърнеш може би самодисциплината в навик тогава си уинър аз така си го представям Абсолютно съм съгласен Има а... такъв пример като бях значително по-млад ходих <laughs> <Корех> на <laughs> тренировки по тенис и там нямаше го и момента, в който да не е задължително, защото трябваше да ставам рано, например. Тренировките ни бяха от 9, аз трябваше да стана по-рано до 10. Там бяха бях всеки ден. И това до така степен ми беше помогнало да... да съм съм дисциплиниран, че след това, като спрях с тениса, заради една контузия, това няма да го обясняваме, беше супер зле, че нямаше в тези часове какво да правя. Примерно нямаше... Тази причина да, да стана, да отида на кортвете и дори когато е студено, защото нямахме печки в залата даже през зимата. Това супер много ме беше изградило и после ми беше адски гадно, че го нямаше. И е, такива неща могат да ти помогнат много в самодисциплината, да се намериш нещо, което те потиква да, да си продуктивен, да не се отказваш като спорта, както прави. Uh-huh. Не случайно трите примера, които бях в презентацията и тримата бяха под някаква форма спортисти. Да. Защото спортът те потиква и изисква страшно много самодисциплина, страшно много поритост и здрава работа.
1: Добре. А, сега се върнем а, на, на, на темата за работната да. етика и култура. А, според теб не е ли достатъчно, ето примерно, аз отивам на стаж, да речем, за няколко месеца в корпоративна така, компания. Това няма ли да ми е достатъчно аз да науча какво е работна култура? Защо ми е примерно аз да знам какво
0: е това преди да, съм, да започна работа? Виж, зависи от организацията. Има такива, които първоначално те подхващат и те обучават и ти дават време да свикнеш. Има такива, които директно те хвърлят в дълбокото. Mm-hmm. И ако ти нямаш изградени такива принципи, ако нямаш изградена работна етика и обичаш да се скатаваш малко и да се първоначално ще ти е огромен стрес. Защото те там от тебе ще изискват резултати. Ще искаш да направиш 25 неща за един ден. И ти ако си свикнал да правиш по три, много бързо може би или те ще те изгонят, или ти ще се откажеш, защото нямаш този опит. И затова според мен е важно да още преди да си потърсим работа, да сме постигнали едно такова ниво, където да сме продуктивни, където да имаме стабилна работна етика. А относно културата, то културата е по-скоро начин на вършене на работа в дадената организация. Всяка организация, всяка фирма си има работна култура. Например, бизнес клуб. Каква е нашата работна култура? Че всички се опитваме да даваме колкото можем от, от себе си за клуба, че всички сме равни, имаме си формално ли председател, но mm-hmm. не е като той да е шефа и каквото каже се случва. Всеки си има право на мнение, всеки има право на идея, всяка идея е а, добре дошла, опитваме се да работим по колкото се може повече идеи да се изслушваме, да се забавляваме заедно, да правим готини неща, това е работната култура на бизнес клуб. А вече работната етика на всеки един от членовете на клуба, тя се е индивидуална. Ясно. Yes. Надявам се да сме направили някакво разграничение между работна етика и култура. Да, а поне аз мисля, че стана ясно разграничението,
1: пък ако слушателите не са разбрали, първо, че мога да го върнат назад, добре се вършли. второ, може да ни пишете винаги имаме имейл, социални мрежи, така че не се колебайте да не издавате въпроси, ако нещо не е станало ясно. Или се нуждаете от повече информация. Усилената работа, мисля, че споменахме по време на разговора, да. ако не се лъжа. Работа, само това ли трябва? Само усилена работа или по-добре е да е някаква градивна тази работа?
0: Ми да, ти ми отговори, докато ме задаваше въпроса. <сълт> Извинявам. <сълт> не, разбира се. <сълт> <Ще> дълташ, <сълт> а, да. Има едно такова страхотно твърдение, не помня точно на кой беше, за 10 000 часа. Че ако 10 000 часа работиш в дадена сфера, ти ставаш специалист в нея. Но тези 10 000 часа, според мен, не са достатъчни в самото определение. В смисъл, че 10 000 часа работа те правят специалист. Защото, да кажем, че това е примера, който дадахме на презентацията, че ако 10 000 часа, аз съм прекарал в Photoshop, съм цъкал файл, open файл, open файл, open да. Това не ме прави специалист на Photoshop. Или да кажем, съм решил да ставам адвокат и 10 000 часа съм чел един член от закона там, някой си определен. Това ме прави страхотен специалист по този член от закона определено, но не ме прави специалист по право в никакъв случай. Така че според мене, освен 10 000 часа работа, е страшно важно да са 10 000 часа градивна работа. Тоест, ние да работим здраво, но винаги да се опитваме да се усъвършенстваме и да учим нови неща. Тоест, сега ми
1: хрумна един въпрос. Колко е важен детайлът с теб? За мен много.
0: Но това... Детайлът
1: ти прави големите разлики според теб?
0: Определено да. Когато имаш например много така, по-лесен пример за възприемане, имаш страшно много продукции на пазара, които могат да правят едно и също нещо. Mm-hmm. На какъв принцип избираш някоя от тях? На база детайлите, кое ти харесва повече, как е изпипано, някаква допълнителна функция, някакво детайлче, такова, което го отличава от другите. Защото, например, при колите mm-hmm. а, всяка кола те кара от точка А до точка Б. Базата на която избираш, коя да си купиш, е детайлите. Дали ще има тази екстра, дали ще гори малко по-малко, дали вдига повече. Това са детайли. Според мен. Съгласен.
1: Съгласен. Много, много добро предание даде. И сега искам да мина към една от а, така, най-любимите ми части от разговора. Ами близ въпросите.
0: Ексайтит ли си? ли си? И малко притеснен. Да Между другото, наистина не ги знам тези въпроси. Пред мен много от хората си мислят, че ни казваш въпросите, но реално не, не знаем въпросите. А, всъщност, ти си първият, който ще задам близки въпросите. Така ли? Да.
1: Ужас. И, и надявам се, че усъвършенстваме с времето. Добре. А, така че, който има предложение, също няма да повтарям. Долу в описанието. Страниците са там. Така, първи въпрос. А, като завърша, искам да стана.
0: Като завърша. Искам да имам собствен бизнес. Супер. Гимназията исках е да стана?
1: Същото. Идеално. Количество или качество? Качество. Сутрин или вечер? Сутрин. 24-7 или от 9 до
0: 5? 24-7, но зависи. <съща> от <какво> <съща> <това>? <съща> Зависи от естеството на това, което правиш. А, например, една работа в офис... Не може да я е правиш 24/7, защото ще се побъркаш. Ако е нещо динамично, предпочитам да, е, да е динамично и да е 24/7, отколкото да е от 8 до 5 и да е стационарно, така да кажем. А, сами или в екип? В екип. Винаги? 90%. С непознати или с приятели? Говоря за работа. Виж, това е много, много такъв а, tricky question. Ние с тебе сме се говорили да. по тази тема. А, когато приятелите ти паснат на това, което правиш, и са окей okay за хора, с които да вършиш работа и си пасате добре като работен екип. Е най-добрият вариант. Реално. Защото правиш неща с адекватни хора, които отгоре на всичко са ти приятели. Обаче, ако не си пасвате като работен екип, по-добре да си намериш други хора, с които да го правиш и да си пасвате, отколкото с приятели, с които нямате еднакви виждания за работата, защото това може да доведе, да доведе до конфликти в впоследствия. Предполагам, никой не иска да загуби приятелите заради някаква работа, където не се се Съгласен съм.
1: Имаше нещо, което искаш да кажеш, да допълниш нещо, което не засегнахме в темата, нещо, което искаш да споделиш. Дори като предстоящо събитие, да речем каквото ти дойде на такъв нещота. Да Ние оставиш. много пък
0: споменахме Business Group Академията като да. проект, не знам дали в предишните епизоди се е говорил за нея. Предполагам с тото. имаше. Защото някак...
1: говорихме, да, за Business Cup Academy и с този
0: провален епизод в Станфорд. там, обяснихме за добре, но той се провалява. Да, уважаеми слушатели, поне три пъти записахме епизод за Станфорд. Аз, Симо и Илия. И се надяваме днес, всъщност след като запишем този епизод, най-накрая да го запишем качествено и да го чуете съвсем скоро. Има много интересен контент в този епизод, но си не му върви да тръгне. Затова ние се опитваме да го запишем и да, да го Да, А пък сме защо? опорити. Вече за четвърти път. Това не четвърти. Да. Е, този ще път ще стане. Защ... Да, но Сигурен да. Така че съвсем скоро ще чуете епизода за Станфорд и там ще говорим каквото ще говорим. А за Бизнес-коп академията... Просто. Мисля, че трябва да спомене нещо, защото постоянно говорим за нея, пък много хора не знаят какво е. Бизнес куп академията е нещо, което точно от Станфорд си го взехме с ИЛИЯ като такава една добра практика, да научим студентите, специално тези, които са първи курс, но не само, на неща, които ние вече за 4 години сме сметнали, че не са чак толкова добре застъпени в Университета. Uh-huh. Да. Защото в университета получаваме страхотни знания по определените дисциплини, ако може да ги наречем такива hard skills, примерно много добри економически знания, много добри управленски, много добри математически, счетоводни, но тези меки умения не са чак толкова добре а, засегнати. Като лидершип, като public speaking, като project management, ако искаш, работната етика и култура, споменахме. Mm-hmm. Тези неща не са чак толкова добре обяснени. Ние си избрахме едни теми, на които сме събрали някакъв опит по тях. А, и решихме да предадем това, което знаем, да се учим взаимно с първокурсниците. И реално много... това, което представлява бизнес-коп академия, да не се чуете, когато го споменаваме отново. И всъщност, това, което искам
1: да подчертая, е, че вие сте с опит. И много правилно го казва, защото и с тото си говорихме, че. Uh, нали. едно да слушаш лекции от някой, който има опит в дадена сфера и който е преживял нещо, отколкото някой, който си... знае много по това нещо, няма примерно опит. Защото, примерно, сега и на мен ми е лесно да говоря за сейлс, да прочита 5-6-7 урока, да ги науча и да ги говоря за продажби, но пък аз рано нямам опит като мен.
0: Да, да, определено, но и все пак тази характеристика на Бизнес Коп academy е много важна, че то не е лекция, не е Da. Точно презентация, ние се опитваме да е дискусия, защото в крайна сметка, дай ние имам, имаме някакъв опит, но не сме а, пълните капацитети на дадените теми, не сме някакви а, хора, които се занимавали 30 години с това. И ние се опитваме да предадем това, което ние знаем като знания mm-hmm. и да получим и от първокурсниците, защото в доста чести случаи те знаят неща, които ние, например, а, не да знаем до момента силител, да. и се получава една страхотна комуникация една страхотна дискусия, която мисля, че е страшно градивна и ни изпотява с тях, което прави пък екипа на Бизнес Купа още по-силен Супер, ами благодаря ти Дидо за участието Аз много ти благодаря, да но интересен
1: епизод Не се съмнявам, беше кратък епизод надявам се, ние извадихме есенцията също от твоите, така, от твоите познания, от това, което ти представи пред първокурсниците Uh, и се надявам, че нашите слушатели ще намерят някаква така полза от, uh, от този наш разговор. Дано, значи има смисъл, ако се случи така. Да. <laughs> uh, благодаря ви, колеги, че останахте с този епизод с нас. Uh, не забравяйте, всяка неделя качваме нов епизод, така че сте tuned и до следващия път.